0: Buen día amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Historia Ahora Porque la historia es una necesidad de todos Y porque la historia es presente y no pasado Por eso decimos Historia Ahora Y es ahora cuando somos testigos de, de la resurrección de fantasmas ¿no? De la reedición de fantasmas Y en esta ocasión quisiéramos analizar uno de ellos que es el populismo eh, Recientemente el presidente Enrique Peña Nieto apenas en su tercer informe de gobierno, particularmente en su mensaje en torno a su tercer informe, eh, habló de que, bueno, pues eh, eh, el país está bien, eh, hay dificultades sin duda, hay malestar, lo entiende, eh, pero hay que darle oportunidad a las reformas estructurales y otras cosas para que las cosas se vayan componiendo en el último tramo o el segundo tramo de su administración. Lo que sí nos advirtió fue eh, que no hay que caer en, en malos augurios, no hay que caer en eh, promesas falsas y particularmente no hay que caer en las promesas del populismo. Ya es la segunda ocasión que el presidente de la República, Peña Nieto, nos habla de populismo, nos señala este, este tema y este concepto y este sujeto, en realidad no sabemos de lo que esté hablando cuando dice populismo. Y es un término, que entre algunos pretendidos analistas, algunos más serios, unos no tanto, eh, entre periodistas, eh, se menciona este término de populismo, pero nadie, nadie lo define. Todos dan por hecho que hay un entendimiento general sobre el asunto, pero nadie define de qué se trata esto. Y creo yo que no es justo, porque esto tiene que ver con distintos planteamientos en contextos, eh, distintos donde se generaron estos planteamientos y traer el, esos conceptos a una realidad y aplicarlos tan eh, pues simplemente me parece una irresponsabilidad. Ser presidente de la República, ser un periodista, ser un analista, etcétera. Eh, hablemos del populismo. El, el populismo es un, un concepto, pero también es un posicionamiento político. ¿Qué tanto tiene que ver con México? Eso es lo que habría que analizar. Tenemos tres planteamientos de populismo, eh, tres momentos en donde se ha hablado de populismo. El primero es el populismo político eh, y ese es un fenómeno específicamente eh, de origen ruso. El populismo fue un movimiento político opos eh, opositor al régimen zarista en su momento, ubicado en el siglo XIX y que básicamente alentaba y, y demandas agrarias Y que sostenía que el movimiento campesino Pues tenía que ser el fundamental para la transformación De la Rusia de entonces Obviamente la demanda de la tierra pues era fundamental eh, Y vivió, tuvo un cierto periodo de vida El populismo ruso Pero acabó eh, desapareciendo Al no encontrar un contexto eh, idóneo para poder Ajá. expandir su planteamiento, particularmente en el sector campesino ese es el primero, y en realidad es el único eh, movimiento político que se asumió como populista eh, evidentemente el término alude a reclamar el apoyo y la participación del pueblo, que en el caso ruso pues eran fundamentalmente campesinos ahora, hay otro populismo eh, es, eh, hay otros dos pero estos son en el terreno teórico-académico, ¿sí? son básicamente conceptos. Uno que alude eh, o, o que está dentro de la esfera de la economía y otro que está dentro de la esfera de la ciencia política. Eh, los dos surgieron más o menos al mismo tiempo, en la década de los 70 es donde encontraron su apogeo. El populismo económico refiere eh, es un concepto o que trata de englobar prácticas de gobierno que, eh, en donde el Estado actúa como un sujeto económico, invirtiendo, ejecutando tareas económicas para alentar la productividad y, y el dinamismo de una economía X, de un país cualquiera. El Estado puede partir o puede tener un papel económico siempre y cuando tenga medidas sanas para actuar, por ejemplo, una eh, política fiscal amplia, sana, sistemática eh, de, de no ser así, el Estado tendría que recurrir A otras vías de financiamiento Como la deuda, la inflación, eh, la devaluación Pero si no hay crecimiento económico Estas medidas se vuelven riesgosas Entonces, aún así, el Estado Recurre a estas medidas para financiar Su participación dentro de la economía ¿Por qué los Estados acuden a o deciden participar en la economía porque muchas veces el sector privado eh, pues no actúa, no invierte. Esa fue la realidad, por ejemplo, en la década de los 70 en, el, en México. El sector privado no invertía y el Estado tenía que cubrir ese faltante. Y lo hacía con sus propios recursos, recursos, en este caso, deficitarios, porque el crecimiento económico del, de México en los 70 ya no era el mismo de la década de los 60 o 50. Eh, Así pues, cuando el Estado participa con sus recursos y más con recursos que vienen de medidas un tanto riesgosas, repito, como la deuda, la inflación o la devaluación, entonces estamos frente a una actuación populista eh, en términos económicos. Así lo definen cierta corriente económica. Ahora, hay otro planteamiento teórico que habla también de populismo, pero es un populismo político también. Eh, este, este planteamiento teórico nos dice que el Estado, otra vez el Estado, actúa para poder satisfacer demandas sociales, pero no lo hace con el concurso activo de los sectores sociales demandantes, es decir, el, el Estado resuelve las demandas campesinas, resuelve las demandas obreras, pero no lo hace junto con esos sectores eh, eh, organizados. Es decir, no alienta la participación, la acción de los campesinos para resolver esas demandas, no alienta ni promueve la acción de los obreros para resolver sus demandas. Lo hace el Estado por su propia cuenta, pero también con su propio criterio político. Esta sustitución del Estado por las masas organizadas, en la realización de sus demandas, es lo que en cierta teoría política se, hay, se llama populismo, es decir, es un Estado populista, resuelve demandas populares pero sin el pueblo. Así pues, tenemos un panorama, un panorama en donde hay ¿sí? un referente de un movimiento político y dos planteamientos teóricos, uno dentro de la economía, otro dentro de la ciencia política. Los planteamientos teóricos nos hablan de la actuación del Estado, sea la economía, sea la vida política, frente a sectores sociales particularmente populares. Bueno, la pregunta aquí es, ¿eso, esos tres planteamientos, qué tienen que ver con la realidad política actual? Porque Enrique Peña Nieto, presidente de la República Mexicana, habla de populismo y nos advierte de la influencia y las propuestas del populismo en el momento actual. ¿De dónde viene la necesidad de advertirnos? ¿De dónde viene su necesidad, la necesidad del presidente, para hablar de esto ya en dos ocasiones y en una de ellas en su tercer informe de gobierno? Creo que queda muy claro para algunos versados y otros que pretendemos estar informa informados, que esto es en alusión evidentemente a Morena y a Andrés Manuel López Obrador y no estoy aquí defendiendo a unos y a otros simplemente estoy tratando de entender y que entendamos de qué se trata todo este debate digo yo falso es Andrés Manuel López Obrador un populista se dice populista a Andrés Manuel López Obrador porque en su momento, como gobernante del Distrito Federal de la Ciudad de México, eh, generó apoyos para madres solteras, generó apoyos para adultos mayores, generó apoyos para jóvenes. ¿Por eso es populista? Es decir, en ese sentido, Franklin Delano Roosevelt, con su New Deal, al promover el empleo, al promover la educación y la salud para el pueblo estadounidense después de la crisis del 29, ¿era populista? Eh, el Estado japonés, a partir de la Revolución Meiji del siglo 19 y particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, al promover él una planificación de la economía y trabajar, con todos los sectores económicos, para darle un curso racional y coherente a la economía. ¿Es un populista el Estado japonés? Hoy día, eh, eh, cuando Angela Merkel, eh, canciller de Alemania, pues mantiene una política de protección, de apoyo a sus multinacionales, principalmente a los bancos alemanes que han sido los grandes beneficiarios de la crisis en Europa, al apoyarlos a ellos como Estado, ¿es populista? El Estado español, que en su momento encabezaba el rey Juan Carlos y el presidente Zapatero, el presidente de gobierno, al proteger a los bancos españoles en Sudamérica, frente a las acciones de gobiernos como el de Evo Morales, Hugo Chávez o, o Correa mismo, ¿es populista al apoyar a sus empresas? No, resulta que ahí son eh, líderes de la globalización y el libre mercado. ¿En qué momentos tiene que actuar el Estado? ¿Y a quién tiene que apoyar y rescatar? Es decir, Ernesto Cedillo, cuando viene la crisis financiera en 95 y rescata a los bancos y nos impone el Fobaproa, ¿ahí no fue populista? Es decir, el Estado cuando rescata bancos, cuando rescata a los ricos... No es populista, pero sí lo es cuando apoya a sectores marginados, a sectores vulnerables, como jóvenes, madres solteras o ancianos. ¿Dónde está el planteamiento? ¿De qué estamos hablando? ¿Se es un político peligroso cuando se apoya a sectores vulnerables, pero no se es peligroso cuando se apoya a sectores privilegiados? Creo yo... Que estamos entonces, cuando el señor Enrique Peña Nieto, presidente de la República, habla de populismo, en principio creo yo que no sabe de lo que habla. Y en segundo creo que está aplicando un concepto de manera no solamente anacrónica, sino totalmente fuera de lugar y fuera de contexto. En ese caso, pues que se diga, se tiene temor de una serie de fuerzas políticas y de una serie de liderazgos ubicados en las izquierdas. Bueno eso en política es correcto, deslindamos los campos, pero no inventamos fantasmas, no traemos a la vida fantasmas para entonces confundir a la gente, porque sí, confundir a, confundir a la sociedad y a la opinión pública con fantasmas, con, con conceptos mal usados, mal ubicados, eso sí es demagogia, y eso sí es riesgoso en un país que ya de por sí vive en una crisis económica, social y política ya bastante grave. Así pues, eh, creo yo que cuando entendemos historia podemos entender este tipo de conceptos en su curso temporal y cómo han impactado en ciertos momentos históricos. Pero también entendemos cómo en otros momentos, en el presente por ejemplo, pues no aplican y no tienen justificación ni para su mención ni para su uso político. Así pues amigos, espero que estos elementos nos sirvan para el debate porque la historia no solamente es pasado, todos necesitamos de la historia y porque la historia es presente y no pasado, por eso decimos historia ahora. Nos vemos la siguiente. Gracias.